0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. Desde la
1: cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos en un miércoles más de Finanzas para Todos. Estamos contentos hablando de cómo educar a tus hijos financieramente. Creemos que es una... Vacuna súper preventiva para cambiar la economía del país. Educando a tus hijos, educando a tus hijos, esto trae frutos espectaculares. O sea que de verdad ponga atención. ¿Qué tal Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, Alfredo, gracias. Este es nuestro programa 644 en Finanzas para Todos. Recuérdese por favor si usted quiere ser un ciudadano de la República de la Libertad Financiera. Síganos a través de las redes sociales donde hacemos dinámicas como el giveaway que acabamos de cerrar y estamos dando consejos financieros para que usted se acuerde de todo lo que aprendemos en este programa. Además, los 644 programas los tenemos como podcast en Spotify, iTunes y Deezer. Ahí usted puede ir a buscar el programa que más sea de su interés o todos los días vernos en vivo a través de Facebook Live o siempre a través de Radio Club de 12 a 12 y 45 de lunes a viernes.
1: Sí, nos encantan sus comentarios. Recuérdense que nos pueden escribir al WhatsApp del 78024368. Nos pueden también poner comentarios en la, todas las redes sociales y ahí los vamos a ver y los vamos a leer. De verdad les damos gracias por todos esos mensajes que nos mandan a donde no, 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 nos alientan a seguir. De verdad tenemos un propósito bien claro que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. 47.584 seguidores ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, 1.325.748 podcasts y live streams escuchados. De verdad, no saben cómo les agradecemos y de verdad el pago de esto es saber que un montón de personas eh, han tenido eh, a bien los consejos, los han aplicado en su vida y su vida financiera está cambiando o ya cambió.
2: Sí, Alfredo, y esta semana hemos estado hablando para recordarles un poquito a las personas, quizás los que no han sintonizado los programas de esta semana, de cómo educar a nuestros hijos financieramente, y hablábamos de las tres etapas, la primera en principios y valores, que es para niños pequeños, la segunda en que ya es para niños de 8 años o hasta los 12 años, que le hablamos el día martes, de cómo empezar a incorporar ejercicios sencillos y cómo seguir hablando de principios y valores, seguir fomentando estos principios y valores en la vida de nuestros hijos. Y si quiere, con esto vamos a empezar en esta tercera etapa y comenzamos.
3: Bienvenidos al miércoles de Finanzas para Todos. Si aún no lo sabes, estamos en la semana de educación financiera para tus hijos. El deseo como padres de darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos y facilitarles la vida sin medida puede ser la peor forma de educarlos financieramente hablando, haciéndolos analfabetas financieros de por vida. Hay un refrán que dice, padre empresario, hijo millonario y nieto miserable. Este refrán ilustra la pérdida de una fortuna a través de las generaciones. Esto es lo que tristemente pasa en el 70% de los casos cuando no les enseñamos educación financiera a nuestros hijos. El tema de hoy está más que interesante. Nuestros expertos de Fisherman te hablarán sobre educando adolescentes financieramente. Y sin más preámbulos, presentamos a Marilu Ríos de Burgos y al que dijo ayer que estaba pagado porque va a perder el alianza el domingo
1: te equivocaste <risa> mi amigo Alfredo Escalón machón estaba Pachito el Río, ya Maldonado. Estaba Pachito el Río. Eh, bueno, fíjate que yo estoy ahí en un chat de amigos y está Guillermo y, y creo que yo soy el único fascista, o sea que todos me atacan. Pero vamos a ver, ojalá que gane el mejor en realidad. Alianza FAS, los dos son grandes equipos y vamos a ver qué sucede este domingo. Eh, eh, no, nosotros eh, esta semana creemos súper importante. Y la mayoría de veces nosotros desarrollamos estos temas por, por, porque son los que nos suenan, son los que nos preguntan. Yo tengo a varias gente que me ha escrito en, en, en Facebook y tengo varias gente que nos ha escrito en, 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 la, en las redes sociales diciendo, mira, puedo mandar a mi hijo. Bueno, esta semana hemos atendido a tres hijos de clientes, clientes. de Fisher.
0: Sí.
1: Eh, y, y entonces nos damos cuenta eh, de un montón de, de necesidades o nos damos cuenta de un montón de, de, de interrogantes que tienen los padres de familia en cómo desarrollar hijos exitosos. Creo que es, es algo demasiado importante y, y, y el amor de padres se debería de traducir en eso, en hacer eh, ejercicios, dar educación y hacer consejos que le van a facilitar a tus hijos eh, eh, la vida, que, que los vas a poner un poquito más adelante. ¿Verdad? Eh, los padres nos equivocamos y todos nos equivocamos, no hay nadie que se salve, eh, eh, cuando se nos olvida que los estamos programando con nuestro actuar. Por eso es que empezamos el día lunes hablando de los principios y valores que es la fundación para levantar las bases. Eh, el día de ayer hablamos de ejercicios que puedes ir haciendo en otra etapa de la vida para poder ir inculcando esos hábitos y ahora queremos hablar de los adolescentes, que son un verdadero reto de cómo educarlos financieramente. No estamos diciendo que esta es la mejor de las fórmulas o la única, pero son cosas que en el tiempo nosotros hemos visto que ha funcionado con bastante gente que viene aquí y que lo desarrolla en programas para sus hijos.
2: Sí, y quizás yo, Alfredo, pensando en, en este tema de los adolescentes, eh, obviamente conozco el tema porque he leído libros porque hemos tenido casos en Fisherman, porque he leído artículos de cómo educar a los hijos eh, financieramente y aunque mis hijos están más pequeños quizás no tengo la experiencia de yo haberlo hecho, hay una metodología que está probada que para los adolescentes debería de funcionar creo yo que todos los padres de familia que escuchan este programa de Finanzas para Todos y que están a punto de tener a sus hijos adolescentes, o ya tienen estos hijos adolescentes, siempre está ese gran reto de, de echarlos a andar, de que salgan ellos a una vida productiva, que sean personas que logran cubrir su necesidad, que se valgan por ellos mismos, y, y no solo con el tema del dinero, sino que cuando hablábamos de... de, de de, de la plenitud, esto tiene que ser en un montón de áreas de la vida, que sean personas sociables, que tengan su área espiritual desarrollada, que, que se sientan que tienen una familia, que tienen apoyo, que se preocupan por su salud que tienen una economía sana, que administran eso bien sus fondos mismos,
1: ¿verdad? La importancia y, de eso.
2: Y, y que progresen también profesionalmente o con su oficio. Entonces, y, y claro que todos como padres cometemos errores y no no somos expertos, que, y, y pero sí está esta gran sensación de querer lo mejor para nuestros hijos y me imagino que este es un reto que todos sentimos, ¿sabe? Y uno mira muchas familias en donde hay hijos que logran o parece que logran un gran éxito y hay otros que de una u otra manera se quedan estancados en el camino y tenemos eh, niños con bigote de 40 años viviendo en la casa de sus papás. Es una realidad. ¿Y cuál será la diferencia de esto?
1: De 40, de 50 y de 60.
2: <risa> sí. ¿Qué, qué será este, este componente que hace que algunos salgan y tengan éxito y otros pues se quedan ahí en el Hotel Cinco Estrellas de la casa de sus papás?
1: Fíjate que yo, Marilu, creo que en realidad no es algo, eh, 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 voy a decir, puntual, sino que es la mezcla de un montón de acciones, porque yo sí he visto hogares a donde la estructura familiar y el tiempo que le dedican a, a, a educar y a aconsejar y a, y, a, y, a, y a modelarle a sus hijos tiene una gran influencia, pero he visto personas extremadamente exitosas, ordenadas y estructuradas que vienen de un hogar disruptivo, o sea, que, que, que las condiciones no fueron las mejores, voy a decir. Entonces, yo, yo, yo sí creo que es un componente, pero no te define, porque he visto personas, y, y normalmente los seres humanos, algunas veces copiamos lo que vemos o, o otras veces rechazamos lo que vemos y somos lo contrario. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, de cualquiera de los dos lados eh, eh, no te define ahora creo que definitivamente el tener ese apoyo, el tener esa estructura el tener esa educación te da como una ventaja extra es como que te metieras a una carrera de rally y en tu carro si sí te pusieran una llanta de repuesto ¿verdad? y, y tal vez los otros van sin sí, la llanta de repuesto entonces tenés una tenés una ventaja no quiere decir que vas a ganar la carrera pero tenés verdaderamente una ventaja.
2: Sí, y, y yo, lo, yo lo que he visto, o como nosotros hemos recomendado estas fases, para esta etapa que va desde los 13 años, a donde ya son adolescentes, chiquitos, pero adolescentes, según ellos, <risa> hasta los 18 años o en el momento jóvenes. en que... Sí, jóvenes. Eh, nosotros lo que hemos recomendado y lo que está... Eh, recomendado para esta edad es empezar a, en el tema del dinero, por supuesto, empezar a administrar un presupuesto y empezar a darles la libertad de que ellos manejen su presupuesto por periodos prolongados. Yo puedo hacer este ejercicio por un mes, yo puedo hacer este ejercicio que me parece fabuloso hacerlo por seis meses, que yo vi que usted también lo implementó en algún momento, decir, vaya, aquí está el dinero. De estos seis meses, obviamente depende de la capacidad económica de cada familia, no digo que si no lo hacen no va a funcionar, pero darles la libertad de que ellos tomen las decisiones financieras con un poco de dinero para que se equivoquen y estén adentro de nuestra casa a donde no van a ser aquellas consecuencias tan terribles, pero sí van a haber consecuencias. Y ellos van tomando esta habilidad de administrar. Esto sí. debería de ser para todos los adolescentes, eh, el, el manejar un presupuesto no es, o sea, es una habilidad yo la aprendo y la debería de aplicar siempre en mi vida, porque voy a tener una relación con el dinero siempre ¿Me entiende? Tengo que sí. comprar mi casa, mi comida medicinas, transporte, todos los gastos que empezamos a tener y que mientras vamos creciendo, o sea, obviamente van creciendo también Sí,
1: yo, yo, los pasos que yo creo que recomiendo a las personas y aquí hay que tomar una decisión, hay personas que le dan una mesada a sus hijos y hay personas que les tienen un, 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 un número de tareas que en base a eso se ganan, voy a decir, sus ingresos o el dinero que van a gastar. Pero independientemente de eso, tu hijo tiene que hacer pagos, como por ejemplo, si come en el colegio, es eh, llevar el dinero del colegio o, o administrar el dinero que tú le das para que vaya a salir a comprarse un mango, un churro, o el que vaya al cine o cualquier cosa, tiene que aprender a administrar el dinero. Entonces, independientemente de esas dos cosas, eh, yo creo que hay un ejercicio bien bonito que se puede desarrollar, que es que tú le das el dinero al principio de la semana y ese dinero tiene tres condiciones. Número uno, tú se lo vas a volver a reponer o le vas a volver a dar si te lleva todos, lo, todos los eh, ingresos, o sea, todos los recibos de todo lo que se ha gastado. Esa es la condición número uno.
2: Eso es como la... liquidar, liquidar sí. el presupuesto y ver si de, en qué se gastó el dinero.
1: Es correcto, porque eso, Marilu, lo que te da es, la, a ellos les va a dar la visibilidad de que sepan a dónde se le fue el dinero, que es una piedra angular en el manejo de tus finanzas. Eso es número uno. Número dos, número dos creo que eh, es espectacular decirles que tienen que una parte ahorrarla, le puedes decir el 10%, el 20%, el 25% de lo que te doy, me lo tenés que demostrar que lo has ahorrado y si lo has ahorrado se lo volvés a reponer y que puedan dar el 10%. O sea, un corazón, fíjate que parte de hacer el ejercicio de ser caritativo es asegurarte que tú estás eh, haciendo el ejercicio de que el dinero no se te pegue en el corazón, ¿verdad? Que no seas una persona agarrada. Y, y que eso te vaya a poner en una situación que, que no te deje la oportunidad de bendecir a otro, ¿verdad? Entonces, creo que es súper importante eh, hacer esa cosa. Entonces, si todas las semanas lo estás haciendo, yo te digo que después de seis meses van a tener ese hábito súper bien puesto. Y puedes ir a la segunda etapa, que es hacer un presupuesto de seis meses. Como vas a tener todos los los, los recibos y vas a tener el ahorro y vas a tener lo que has regalado, entonces eh, tú les puedes decir, vaya, ahora te voy a hacer un presupuesto y lo que tú necesitas en promedio todos los meses eh, es esta cantidad de dinero. Entonces creo que ahí ya vale la oportunidad de ir a sacar un carnet de minoridad que va a ser un requisito para que puedan abrir una cuenta en uno de los bancos eh, eh, una cuenta de ahorro con una tarjeta de débito, ¿verdad? Para que empiecen número uno, a bancarizarse y número dos, a entender cómo de verdad deberían de funcionar.
2: Y, y lo otro, es lo que hablábamos en, en esta semana, es modelárselo, ¿verdad? Yo no puedo pedirle a mis hijos que ellos guarden todos los recibos y yo no sé ni cuánto entra a mi casa ni cuánto sale, creo que porque yo, yo le voy a decir, yo, yo, o sea, por ejemplo, en mi caso obviamente quizás mis papás no tenían como una guía tan estructurada como ahora tenemos y estaba toda esta información disponible para que usted supiera cómo hacer o por lo menos tener esta guía de cómo educar a sus hijos financieramente ya está segmentado por edades y venden kits para poderlo hacer y nosotros tenemos los cuentos, o sea, hay, hay cosas que le pueden servir como herramientas de soporte, ahora creo que en, en el caso de muchos lo que tuvimos en nuestra casa era una gran dosis de sentido común ¿Verdad? <ríe> y entonces, pero, pero eh, es ese modelaje que uno aprende, yo creo, y nosotros lo decimos así, o sea, en realidad tus hijos van a hacer 90% de las cosas que tú haces y 10% de las cosas que tú les decís, o sea, si en tu casa tú modelas orden, si en tu casa tú haces un cierre de presupuesto. Usted ha visto en esas caricaturas de Mafalda donde el papá siempre estaba sentado haciendo su presupuesto y cerrándolo. Sí,
1: y el borrador.
2: Sí, y, y de verdad son, son cosas que los, que los niños pueden aprender esa dinámica de cómo nosotros lo hemos hecho y lo más seguro es que también ellos van a tratar de copiar esto. O sea, yo le puedo poner el ejemplo. Yo, mi yo, yo no es que vine a Fisherman y yo, entonces ya no me gustaba la deuda, sino que a mi papá nunca le gustó la deuda, en mi casa nunca fue una opción y entonces yo siempre le he tenido un gran respeto a esos productos y nunca me han gustado, entonces muchas de estas cosas ellos lo van a aprender por ver cómo nosotros nos comportamos alrededor de estos productos porque siempre va a estar ahí todo este mercadeo, todos estos anuncios, todo este ataque de, o sea, yo no sé cuántos miles de anuncios, solo póngase a pensar los miles de anuncios que nosotros vemos al día. Imagínese lo bombardeado que van a estar nuestros hijos. Esto va para peor, no va a ser mejor.
1: Mira, yo, yo salí a caminar eh, y hacer ejercicio, al final hago ejercicio eh, algunas veces al final del día y estaba viendo la cantidad de anuncios de unas mega hamburguesas pizzas y de comida que hay es que entendés que salís a caminar y regresás con un hambre enfurecida porque estás viendo todas esas hamburguesas del tamaño de platillos voladores entonces, entonces yo, 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 yo de verdad te digo aunque un no parezca eso te está bombardeando el, el subconsciente ¿verdad? y te está cambiando la manera de que vos pensás y tomás decisiones eh, la, la mayoría de veces cuando uno piensa en algo ese pensamiento está, eh, la raíz de ese pensamiento está en cosas que uno ha visto o uno ha escuchado eh, en, o, o que uno ha leído, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en realidad es una programación. Entonces, yo creo que si tú tenés conciencia de lo importante que es estar programando a tus hijos en decirles, la manera de hacerlo es tener los recibos eh, y cada vez que gastas, tenerlo para sumarlo y el objetivo de sumarlos es, es saber que no te estás pasando en ninguna categoría y el objetivo de pasarte en ninguna categoría, eh, como es que se llama, es siempre tener dinero para ahorrar y ese dinero para ahorrar te va a servir para multiplicarlo, invertirlo y que eso te pueda generar libertad financiera. Entonces hace sentido y cuando te hace sentido y tú ya lo tomas como algo tuyo y entonces decimos sí. yo así lo hago.
2: sí. Y, y, lo, y lo empieza a, a hacer con, con una gran facilidad, ¿sabes? Yo, yo siempre he pensado que, que en esta cosa de educar a nuestros hijos financieramente, bueno, es más, una vez eh, eh, mi papá me contó que, que él con las mismas dudas, porque hemos hablado a veces, por ejemplo, con mis hijos, hemos hablado de, de cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mejor. Y él me dijo, mira, yo una vez que vi a un señor con hijos exitosos, le fui a preguntar cuando ustedes estaban más pequeños y le fui a preguntar y cómo hizo, o sea, cómo se da ese paso de sacarlos y que se vayan y que les vaya bien. Y entonces dice, ajá, y entonces dice eh, que le contestó, o sea, y, y esto creo que es una respuesta bastante válida. Nadie lo sabe, dijo. Mire, yo no sé. Yo lo que creo que uno tiene que tratar de hacer todo bien y los niños van a salir bien, o sea, no puede ser que que que, que de producto de yo estar tratando de hacer las cosas bien salga un niño pues, mal puede, ¿me puede ser
1: pero las posibilidades se reducen
2: son pocas bajísimas sí pues sí la verdad es que hay casos de casos pero hay pero por casos eso le de decía casos. ya hemos visto algunos <risa> por eso le decía que que yo creo que esto en realidad esta semana lo que nosotros queremos darle a las familias es esta guía, que esta guía no nos la hemos inventado nosotros, sino que está disponible, hay muchas páginas en donde hablan de estas etapas del desarrollo de los niños y cómo podemos introducir la educación financiera. Creo que hay una conciencia que Fisherman quiere darle a los papás que es que esto no es el colegio el responsable de educar a sus hijos eh, financieramente, ni tampoco es la universidad, ni tampoco es la iglesia, sino que somos nosotros en nuestra casa los responsables de darle este tipo de educación. Y creo yo que esto es una guía. ahora. Y, y, eh, y Yo creo,
1: Marilu, perdón que te interrumpa, pero creo que eso es sentido común avanzado y lo hemos dicho siempre nosotros. Las cosas importantes no las dejas en manos de terceros, las haces tú.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Esto es demasiado importante como para que yo deje a mi hijo que se lo enseñen en el colegio o que se lo enseñen en la universidad, o peor aún, que sea el ejecutivo bancario el que le diga qué le conviene. <ríe> ¿Me entiende? Porque va a estar ahí agarrando tarjetas de crédito y créditos personales y un montón de cosas. Yo, yo creo que sí es importante que esto empiece desde la casa, pero lo que quería decir con este ejemplo de... de, de lo que me quedó a mí de, de esta plática que tuve con mi papá es que en realidad no hay una receta. Yo creo que todos conocemos a nuestros hijos y yo me puedo pensar un montón de veces en donde es necesaria una corrección, ¿sabe? Y uno de papá, claro. si uno está tratando de hacer las cosas bien, de repente, de repente puede notar un comentario o una actitud o un comportamiento y cuando nosotros también nos hemos educado, entonces tenemos como esa alerta de que es un momento de corrección y que hay que hacerlo, ¿me entiende? Porque es una corrección con amor, porque en realidad la vida lo va a corregir de una forma totalmente distinta, porque esas correcciones llegan con tortazos en la vida de un adulto, si no es que pasan en la casa.
1: No, y yo, yo, mira, yo el otro día estaba hablando con una persona que de verdad respeto mucho y estábamos haciendo la catarsis y peloteando, y estábamos hablando del tema este de los hijos, y, y, y de verdad, algunas veces se nos olvida que la mejor, la mejor receta cuando un hijo de uno esté problemado es amarlo. Hay que amarlo y hay que quererlo y hay que demostrarle que uno está ahí para él incondicionalmente y que uno los acepta y los quiere tal como son, porque eso le brinda seguridad. Muchas veces esos comportamientos que están saliéndose del esquema de la normalidad es quiero llamar la atención, ¿Y qué es lo que sucede? Hay personas que son más sensibles que otras, ¿verdad? Que tienen el cuero más grueso que otros. Eh, entonces, es importante tener... Eh, lo, lo digo porque, porque Mariluz estaba diciendo, uno conoce a sus hijos y uno puede tener hijos y uno puede ser más sensible que otro. Entonces, sí. tenés que tratarlo de una manera diferente. La manera de enseñarle de una manera diferente. Eh, yo, yo conozco personas que que son machetones con sus hijos, pero sus hijos lo, lo entienden que es una manera de quererlos, logran entender ese lenguaje del, de, del amor. Eh, hay personas que no, que, que sus hijos son súper sensibles y que, y que hay que tocarlos con pinzas, porque si no, eh, se dañan, ¿verdad? Y creo que en este tema de las finanzas, al uno hacer estos ejercicios, de poderle dar las cuentas, de una vez le diste la cuenta y una vez lo acostumbraste y le diste el hábito de estar eh, registrando todos los recibos por eso que yo ayer el día lo, lo decía en broma, que Alejandro, mi hijo, lo molestaban diciéndole que era el único que le daban dinero por, por guardar recibos eh, porque yo lo tenía en esa pila de guardar el recibo entender cómo funciona ¿verdad? Eh, eh, y, y después de eso, creo yo que lo importante es poderles confiar un poco más de dinero, lo de dos o tres meses, y decirle enseñame cómo te fue porque, porque, entonces entendés que y la, la pregunta normal, ¿verdad? le vas a dar el dinero y te va a decir me puedo ir a comprar la camiseta del Madrid o del Barça o del FA o de la Alianza. Y, y, y entonces la respuesta tiene que ser es si sí te la puedes ir a comprar. Ahora, si te lo gastas en dinero que no estaba destinado para eso, te va a afectar en otra área de tu vida. Posiblemente vas a tener que, o sea,
2: pasar un mal recreo. Eh, oración y
1: ayuno en el colegio, no van a tener para comer y eso es lo que normalmente nos pasa de adultos extrapolándonos ¿verdad? Sí. lo único que eh, tal vez en esa edad ellos no van a tener la oportunidad de que alguien les preste dinero para continuar motivando ese hábito de no tener conciencia de qué estás haciendo con tu dinero de mes a mes.
2: Es que eso es lo que pasa, es que después llega la tarjeta de crédito, entiende, a llenar ese, esa toma de decisión rápida y emocional. Es que en realidad es, es eso, es, es impulso. Mire, en Netflix hay, hay, una, hay una serie que me mandó una persona que escucha el programa, me mandó, ustedes deberían de verla, que se llama Entendiendo el Dinero, y, y he visto los primeros dos capítulos, pero hay uno de tarjetas de crédito que me parece buenísima y que dice, en realidad estos, estas compañías conocen tu comportamiento y te envían un montón de ofertas porque saben que vas a caer en alguno de estos, a caer en una parte en donde te van a poder cobrar intereses. Y lo otro que estaba leyendo, en, que me pareció interesante en, en un libro, y, y de verdad es un libro que no tiene nada que ver con finanzas, pero hablaba del mercadeo. Y entonces dice de que en realidad esta técnica del mercadeo, o sea, ellos pasan pensando cómo vendernos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero muchos anuncios están atacando nuestro subconsciente. Y a veces en nuestro consciente podemos decir... Qué estupidez. Como le pongo el ejemplo, o sea, usted mira a eh, alguien exitoso subirse a un carro y tiene la novia guapa a la par y entonces uno dice como, qué, 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 qué estupidez de anuncio. Pero ese anuncio en su consciente uno puede decir, ¿Qué, qué, qué tonto esto, o sea, no tiene ni sentido. O un perfume, por ejemplo. Pero en su subconsciente queda grabado como es que el carro bonito, entonces la chica bonita y entonces yo más guapo. Y esto es lo que ataca a nuestros hijos, adolescentes, todo el tiempo. Y, Ellos... y, y,
1: y, y mira, Marilú, ¿eh? es súper importante lo que tú estás diciendo, porque tienen que tener conciencia que las redes sociales es, un, es es una encuesta en vivo, online. Sí. Los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es decir, yo me quedé en este anuncio tanto tiempo y el contenido está clasificado y es este. O sea que eso te gusta y miden tu comportamiento, miden lo que te gusta y lo que volteas a ver. Y si vos pasas viendo comida y hay, bueno, yo no sé, pero algunas personas dicen que que uno empieza a hablar de algo cerca del teléfono y al rato en Facebook te sale el anuncio de lo que, que, si vos decís, quiero ir de viaje, me quiero ir de vacaciones, al rato te empiezan a salir ofertas y uno dice, ¿qué, qué, qué casualidad, verdad? Y yo le puedo decir que no es casualidad. Entonces, lo importante que ustedes <risas> tienen que entender es de que contra esto no podemos pelear, es demasiado grande, estamos todos metidos adentro de esta pecera. Pero sí puedes tener conciencia que estás en la pecera. Sí, tenés sí puedes tener conciencia que te están programando. Sí tenés conciencia de que tus hijos están siendo bombardeados con... Yo, yo y, y aquí me voy a meter en, tal vez en Honduras, pero de repente oí unas canciones de la gente que, 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 que está en TikTok bailando, que dicen unas cosas que yo pareciera que no lo escuchan lo que dicen. Sí. Porque da, de verdad, eh, 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 no, no es una cosa chiva, no, no, no puede ser visto bajo ninguna, ninguna manera eso. Sí. Entonces, cuando tú tenés conciencia de eso, tú puedes decir, hey, tengan cuidado, o sea, modúlenlo, bájenlo, entiéndanlo, te están programando y al tener esa conciencia, entonces tú le estás dando una arma, es como ponerle una vacuna que lo está inmunizando a esa situación. Porque hay miles de personas que andan por la vida y que no tienen conciencia de esto. Sí. Solo, solo pasan contaminándose y contaminándose y contaminándose, ¿verdad?
2: Por eso le digo que en realidad el gran reto creo que en los adolescentes es darles esta habilidad de administrar, dejar que ellos reciban consecuencias de sus acciones mientras están en esta sombría todavía de cuido porque están en nuestra casa y ahí se pueden equivocar y lo otro es que la conciencia que nosotros también desarrollamos como adultos nos hace que lo podamos aterrizar a estos adolescentes que están tan bombardeados por este tema de mercadeo, por marcas, por, por... O sea, ¿me entiendes? Que hay tanta información disponible para ellos que en realidad creo que este es un gran reto la época que estamos viviendo para todas las familias que tienen hijos adolescentes, ¿me entiendes? Porque nuestros papás no vivieron esta época de redes sociales, nosotros no la tuvimos como, como, como está ahorita de, de popular y de al alcance de todos, pero sí creo que uno como padres tiene que tener esa oportunidad de corregir a sus hijos, de traerlos al mundo real, de enseñarle que muchas veces esas cosas son aparentar y no, y no tienen nada que ver con ser exitoso o no ser exitoso. Es más, los estudios demuestran lo contrario. Yo creo que en algún momento yo tocara con mis hijos toda la, toda la información que, que se sabe de las personas que tienen éxito financiero, que no son ni por cerca los que estamos viendo en las redes sociales, ¿me entiende? Bailando y comprando cosas de lujo, sino que son personas que están calladas haciendo las cosas bien tomando un montón de pequeñas buenas decisiones en su casa tratando de no equivocarse y viviendo con una buena base de principios y valores y creo que esto viene a ser un contrapeso con lo que se está viviendo ahorita
1: claro sí yo creo que es que es que súper es importante ponerle ponerle atención a esa parte y, y creo que es súper importante también marilu eh, eh, que, que la gente pueda educarse en este tipo de cosas para poder aconsejar a sus hijos acerca de, de la exposición que estás teniendo a ese bombardeo constante, ¿verdad? Porque, porque si no, en realidad van a ser víctimas de, 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 de un sistema, sí. ¿verdad? Y no van a saber ni por qué ni por dónde. Entonces, yo creo que es, una, es un ¿Y tema Y un sistema
2: de... que tritura.
1: tritura a muchos. Porque nosotros hemos visto aquí la, 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 la trituración, como dice, como dice eh, eh, Memo Maldonado, por revelación, por, 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 por humillación o por eh, trituración. <risa> vas, vas a aprender y tú querés que sea nada más por revelación, verdad? por, por poner atención, por saber. Porque, porque miren, yo les voy a decir a los papás una cosa, no importa que parezca que no lo escuchan, les está quedando también esa semilla. Entonces usted compita con los anuncios y bombardeelo todo el día, bombardeelo con cosas positivas, bombardeelo con, con buenos consejos, bombardeelo con modelaje de las cosas que tienen que ser.
2: Okay. Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-97-97. ya regresamos!
3: ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso. Te brindamos el seguimiento que necesitas. Y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas. O llámanos al 2208-9700. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Mariluia, hay un par de cosas. El día de mañana, jueves, a las 10 de la mañana va a estar el seminario de Confía, de cómo hacer tus sueños eh, eh, realidad, ¿verdad? De cómo financieramente alcanzar tus sueños eh, creo yo que es una tremenda oportunidad si usted es eh, afiliado de AFP confía, o sea, inscríbase porque creo yo que va a estar buenísimo eh, la otra cosa que yo quería decir es que verdaderamente no se imaginan lo que nosotros apreciamos esa cantidad de testimonios y de agradecimiento y de, y de, y de toda esta gente que de verdad eh, eh, dice, gracias, qué buen programa, no nos los perdemos, estamos al mediodía escuchando, porque esa es toda la intención. La intención de verdad es ayudar a mejorar tu calidad de vida, que agarres un par de consejos, que los pongas a, a prueba y que funcione, ¿Verdad? Y que si en algún momento te podemos ayudar, que sepan que estamos aquí para servirles.
2: Terminación 6458 dice, ¿Cuál es la mejor opción para invertir por seis meses la cantidad de tres mil dólares? Pucho, depende, caro. depende sí. qué dinero es. Eh, en Fisherman, si tú ves en los siete pasos, nosotros decimos que lo primero que tienes que tener es un fondo de emergencia y la característica de este fondo de emergencia es que tiene que ser líquido y ganarte algo de interés si podés. Para esto hemos recomendado la cuenta Smart y también SGB tiene un fondo que es líquido. Ahora, si tú lo que querés es una inversión que te genere un poco más de dinero en el largo plazo, en el mediano plazo, tú me estás diciendo que solo lo querés por seis meses, eh, deberías de buscar, por ejemplo, SGB tiene un fondo que es de crecimiento, que su tasa está arriba de un 5%, la última vez que lo vimos, también, también confía. Confía tiene Proyecta 5 Plus pero, pero, pero y, también y puedes hay... también buscar depósitos a plazo o aportaciones a cooperativas, aunque aportaciones a cooperativas no, porque si es para seis meses es muy poquito tiempo también. Sí, o eh... Proyecta 5 Plus también es muy poquito tiempo, seis meses.
1: Pero, pero, pero yo, yo, yo creo que una de las cosas que es importante es que tú sepas si vas a necesitar que ese dinero te dé una renta fija y tú lo vas a agarrar y lo vas a utilizar en el mes a mes o si tú querés que eso se esté multiplicando y, y se vuelva un interés compuesto, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tenés que ver. Si tú querés un poquito más de información, háblanos al 784368, eh, hace una hora de consulta y con gusto te hacemos un plancito para ver cuál es la mejor manera de hacerlo.
2: Sí, 78024368. Jorge Medina sí. nos dice, buenos días, Marilu y Alfredo, le voy a subir yo aquí. Una pregunta, ¿tener el ahorro en una cuenta llamada navideña en una cooperativa es similar a un depósito a plazo? Es ¿Mis correcto. aportaciones dentro de una cooperativa pueden trabajar más o solamente mantenerse como aportaciones? ¿Dónde es mejor ahorrar? ¿En un banco o en una cooperativa? ¿Qué me recomiendan ustedes? Yo no mantengo ahorro a la vista porque si no me lo gasto, prefiero las cuentas a plazo. Si necesito, voy y presto solo lo necesario con garantía de mi dinero y lo trato de pagar en el menor tiempo posible. Lo felicito por lo que hacen, también es una gran lucha y labor para que todos aquellos que están atrapados en las deudas, usuras y quizás el despilfarro salgan de la pobreza. Y muchas gracias.
1: En orden, Jorge. Eh, eh, número uno, eh, sí, cuando vos pones una cuenta navideña es como un depósito a plazo, porque hasta Navidad lo vas a poder sacar con la ventaja que creo que puedes ir aportando todos los meses a esa misma cuenta, ¿verdad? Entonces, más o menos así funciona. Eh, las aportaciones adentro de la cooperativa, eh, si vos tenés aportaciones, lo que estás es que sos un socio y lo que vas a tener es derecho a la utilidad distribuible. ¿Verdad? En lugar de una renta fija, tomar riesgo. Puedes ganar más, pero tomar riesgo. Quiere decir que si las cosas no van bien, entonces tú vas a ganar menos.
2: ¿Dónde es mejor ahorrar? ¿En un banco o en una cooperativa? Depende de qué cooperativa estás hablando, si la conoces y si tiene trayectoria por supuesto es más seguro hacerlo en un banco que está regulado por la superintendencia, o sea, un banco no se forma así nada más, tiene que cumplir ciertos requisitos, primero son sociedades de ahorro y crédito y van creciendo y, y tienen una cartera sana y cumplen condiciones que se lo piden y se pueden convertir en un banco, ¿verdad? Entonces, ni por cerca puedes decir un banco similar a una Cooperativa. Ahora, yo siempre he dicho que hay personas que se sienten contentas con su cooperativa y que reciben buenos rendimientos de su cooperativa, pero también son personas que están involucradas dentro de la cooperativa y conocen qué es lo que la cooperativa hace, ¿verdad? Yo, 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 yo creo que esa es la mejor forma de pertenecer y poder hacer dinero a través de una cooperativa, tener tus aportaciones o tener eh, algún par de productos que te generen interés. Pero si tú no conoces nada, ni nadie conoce el lugar, entendés que sí, sí por mucho tiene más riesgo.
1: Sí. Antonio Enrique nos dice, saludos de un oyente fiel de todos los días. Qué bueno, Antonio, que Dios te bendiga. De verdad que ojalá que los consejos te sirvan. Y Rolf Flo dice, saludos campeones. René Mejía dice, un programa que no me pierdo ningún día, de un tiempo para acá. Saludos. Eso es lo que yo te digo, que, que... De verdad, que verdad, René. se los agradecemos genuinamente sí. de corazón.
2: La terminación 0796, una consulta para el programa. ¿Cómo asignar un aporte para la casa para un hijo que ya trabaja?
1: Buenísimo, f te, te voy a dar un par de ideas, eh, porque en realidad es lo que te funcione, pero, pero la número uno es, si tú estás en una situación, voy a decir, apretada, Tú deberías de asignar, o sea, los lo costos de lo que él tiene, ¿verdad? Y que colabore a la casa, por ejemplo, con el recibo de la lujo, con un porcentaje del recibo de la luz, un porcentaje del recibo del agua, eh, eh, un porcentaje del recibo del súper, de acuerdo a sus ingresos. Creo que no debería superar el 25%, ¿verdad? Sí. Que es lo que cuesta normalmente eh, vivir afuera. Si tú no necesitas el dinero y lo estás haciendo solo por crearle el hábito, puedes hacer dos cosas. Uno, que te dé el dinero y empezáselo a invertir tú. Y el día que se case, le das un regalo espectacular o, un, o una prima de la casa o le ayudas en ese sentido. O lo que yo hago, eh, eh, yo eh, le he le le dicho a, a mi hija que trabaja, ahorrá, ¿verdad? Aprovechá y tener la oportunidad de ahorrar y hemos conseguido un producto de de, de ahorro y entonces está ahorrando mucho más de la cuenta, ¿verdad? Obviamente, sí. por, porque confío cómo maneja y cómo estructura su dinero, ¿verdad?
2: Entonces... Alfredo, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los que nos han escrito sus comentarios. Nos llevamos un par para mañana, que es el jueves de preguntas y respuestas. Recuérdense de mandarnos al seis 4368 ya sea su testimonio o sus preguntas para mañana.
1: Sí, y recuérdense que ir a través de la vida sin saber cómo manejar el dinero te va a traer sufrimiento y eso es como ser masoquista, un acto de genuina locura.
2: Gracias, adiós. Nos vemos el día de mañana, salud.